0: Marie, Julia. wie nennt man unsinnigen Applaus? Den Papalapplaus. Ach Papalapap. <lacht> Sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papalapap für euch am Mikrofon, eure Sumpf oder Blumen des Vertrauens mir gegenüber auf der Couch sitzt. Goldmarie. Und ich bin Julimuli. Super coolie. Crazy. Hallo.
1: Weißt du, was ich gerade dachte? Woher kommt eigentlich Goldmarie und woher kommt Julimuli?
0: Also, ich habe das damals, also ich habe Instagram schon, seit es Instagram gibt und ich dachte, das wäre eine Fotobearbeitungs-App. Das heißt, du dachtest, du machst da was und das sieht niemand außer dir? Ja, und ich musste oh. dann äh, einen Accountnamen machen und ich äh, heiße Juli und gereimt hat sich Muli und deshalb wurde daraus Juli, Juli Muli. Muli. Und wann hast du gecheckt, dass es das eigentlich eine Social-Media-App ist? Ich glaube erst Jahre später. Wow. Also ich habe das wirklich schon so lange.
1: Wow. Ja. Und du? Ich hatte kein Instagram ziemlich lange und dann habe ich mich nach einer Trennung...
0: Warst du so eine, die die ganze Zeit so schüler -VZ genutzt hat?
1: Nee, ich habe damals nur Facebook gehabt, als ich in der Beziehung war irgendwie, aber pff, keine Ahnung. Das war ja auch alles noch nicht so ein Ding, so das ist jetzt über zehn Jahre her. ne? Und dann nach einer Trennung ähm, habe ich meine ganze Wohnung so neu gestrichen, alles neu gemacht. Und eine Freundin von mir hat gesagt, ja, lad dir mal Instagram runter. Und ich dachte, das wäre eine Dating-App. Ich so, nee, ich brauche das nicht, ich habe gar keine Zeit dafür. Die so, nee, das ist keine Dating-App und so. Und bla bla bla. Und da haben wir zu Hause immer bei mir so Fitness, Sport gemacht und so. Und so richtig gesunden Meal Prepping und sowas. Und meinte sie, dann kannst du auch hochladen hier, was wir machen und bla. Und dann äh, dachte ich so, ja, okay, mach ich mal. Und dann meinte ich, ja, welcher Name. Und dann hat sie gesagt, hm, also ich muss jetzt direkt an Pechmarie und Goldmarie denken. Und damit war der Name geboren. Da es Goldmarie nicht mehr Punkt, also Marie, Gold, Punkt Marie gab, ist dann Punkt Unterstrich draus geworden. Und das Aber wird wohl immer bleiben. warum hast du
0: dich nicht für Pechmarie entschieden?
1: Ja, weil ich eine goldene Person bin weil ich doch wollte, dass das Glück mir zufliegt nach der ganzen Scheiße da.
0: You're so golden. ja. Ah. Ah. Boah, apropos, so richtig räudiger
1: Gesang, ne? Bei mhm. uns um die Ecke ist gerade so ein hockey pfingst turnier und Wir ich, sind
0: alle Fischgesichter oder was Nein, Ich, ich
1: kann es gar nicht ertragen. Ich habe das ähm, ich hab das irgendwie, ich habe sowas aufgenommen auch davon, das kann ich jetzt eigentlich mal abspielen hier. Ich, äh, also wenn ich meine um die Ecke, dann ist wirklich eine Luftlinie und man hört es tatsächlich auch einen Kilometer entfernt noch. Weil die Zelten da und das ist mega geil. Das ist wie ein Festival, ne? Also, die haben alle Zelte da und jeden Tag ist irgendwie Hockeyturnier. Ja, also, ich, ich würde sagen, es ist einfach
0: ein klassisches Turnier.
1: Ja, nee, das ist mit Zelten und so, sondern ein klassisches Turnier, aber fünf Tage.
0: Bei uns war das immer so.
1: Okay, beim Tennis kenne ich das nicht, aber das ist vielleicht das auch bisschen spießiger. Ja, ist auf jeden Fall sehr lustig und ich habe das mal, ich habe ein Video gemacht und das ist gerade so der Tonus da, Moment. Ja. Ja.
0: La 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 la. Haben die ja. da gerade Wichse gesagt? Ich sitze im, im Schlauchboot und hole mir einen runter. Ja. Das macht richtig Spaß. Das ist die letzten vier Tage quasi, die Musik, mit der wir wach werden.
1: Wobei, wir wurden auch schon geweckt mit hier ähm, Christian Steifen. Wie heißt dieser Song? Ich fühle mich Disco. Ich bin, ja genau das. Oder auch ganz hoch im Kurs war die letzten Tage von Crow. Und manchmal träume ich nur von dir. Ja. Ja, also das ist gerade das, was wir den ganzen Tag hören. Von 7 Uhr morgens bis spät abends. Heute nicht mehr. Heute ist ruhig, gerade. Ja, Alles weil nix. jetzt auch Ende
0: ist. Aber willst du so. jetzt Ordnungsamt rufen, oder? Nee. Ich also finde es witzig. Ja ich finde gut. Ich okay. habe dann eher Bock auf Festival.
1: Ich habe kurz überlegt wieder, ich saß da so, Ich stand da, ich saß. Ich habe mich nicht hingesetzt. Ich, stand, <lacht> ich, saß, ich stand ich saß. Ich stand da so und habe so zugeschaut auf der Düsselseite da, wo das war. Und dachte so eigentlich geil, eigentlich Bock auf Festival, eigentlich richtig Bock auf Festival. Und dann dachte ich, eigentlich richtig Bock auf CSD und dachte ich, ey, in drei Tagen ist Pride Month. Dann oder hast dann du Tagen, auch, drei, ich sitze im
0: Schlauchboot und hole mir einen runter. Ja, wow,
1: das ist schon hart. Und dann habe ich das, ich habe das mir angeschaut und da waren halt wirklich sehr, sehr viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die dann da wirklich hier Oberkörperfreie T-Shirt geschwenkt haben und ich dachte so, ich sehe sehr viele männlich gelesene Personen. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Weiß ich nicht, ich fand es kritisch. Dachte mir geil. Weiß ich jetzt auch nicht. Free the Nipples. Free the Nipples, ja, ja. Generell ja, aber ich dachte, der Kontext mit diesem Song dazu und die ganze Attitüde von dieser Stimmung war schon sehr. Hätte ich mich, glaube ich, nicht vorgefühlt. Aber ja. so generell hatte ich trotzdem Bock auf Festival. Okay. Schwierige Situation. Tatsächlich haben wir vor zwei Jahren, als das nämlich war, habe ich an dem Abend noch zu dir gesagt, Juli, ich will auf dem Festival. Und haben wir, dann nicht Wo noch sind wir da nicht da hingefahren?
0: Hatten wir nicht einen Live-Auftritt mit Husenfreundinnen? Was? Nee, wir sind auf dem Festival
1: noch. Wo sind wir hingefahren? Ich weiß drei nicht, wir ja? konnten auf
0: jeden Fall nicht hier sein und unsere NachbarInnen haben sich Campingstühle geholt und haben es alles beobachtet.
1: Ja, aber wir, nee, da wir hingefahren sind, kann gut sein, aber wir sind am nächsten Tag noch mal mit den, ich... Irgendwas piepst. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Hm, vielleicht ist das dein Laptop hier. Ja, das ist dein Ladekabel
0: vom Laptop. Habe ich ja. gemacht. Ich bin ja vorbereitet, deshalb habe ich ein Laptop vielleicht auf Das ist auch schon
1: länger her. Hey, wir sind, wann war das letzte Mal auf dem Festival? auf das so heißt, es ja ist
0: Laptop. Ähm, ach, keine Ahnung, Marie. Ich weiß nicht, warum du dich jetzt darauf verstanden hast. Ey, da haben gesteilt.
1: wir uns noch Deichbrandkarten gekauft. Vor vier Jahren war das.
0: Ja, Das weiß cool. ich noch.
1: Ja. ja, das war's. Das okay. wollte ich nur erzählt haben. Ansonsten, Leute, die Folge ist ja heute ist Dienstag. Die Folge kommt erst Dienstag raus, weil nee, wir wollten, heute… ist Montag. Ja, bei dem Tag der Aufnahme, aber jetzt, wo sie online kommt, ist Dienstag. Ach so, du bist gerade in der Zukunft. Ich ah. bin in der Zukunft. Und zwar, weil wir am Sonntag die Folge eigentlich aufnehmen wollten, aber Juli hat einen Histaminschock. Okay,
0: sie jetzt einfach auf mich schiebt? Ja, aber ich hatte wirklich einen histamin -Jock. Ich wurde von ganz vielen Mücken gestochen und hatte dann eine allergische Reaktion. Dann haben wir das gelassen und heute war irgendwie für mich ein Quality-Time-Day
1: mit Tennis und ganz viel Hundekontent und das wollte ich mir irgendwie, ich hatte da irgendwie tatsächlich das erste Mal seit langem keinen Druck, dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt hier im Podcast noch reinballern und habe gedacht, nee, wir machen das jetzt, wenn wir da Bock drauf haben und dann machen wir das einen Tag später laden es einen Tag später hoch.
0: Ja, haben wir gemacht. Habe ich eine Story sogar gemacht. Young,
1: wild and free sind wir Juli. Absolut. Losgelöst von unserer eigenen. Das ist ja auch das Schöne,
0: dass wir wirklich independent sind und ähm, keine große Tonstudiofirma uns im Nacken sitzt und sagt, ihr müsst produzieren, ja. weil wir euch bezahlen. Sage ich dir ganz ehrlich, das ist nämlich der Punkt. Wäre da eine große
1: Tonstudiofirma, die uns bezahlen würde, dann der
0: das auch anders aus. Ja, aber. Ähm, es ist ja, steht ja jetzt wieder der neue, nicht der neue, aber der deutsche Podcastpreis an. Ja. Und alle Podcasts sind nominiert. Außer uns. Ja, und jetzt? Wollte ich nur sagen, dass es einfach ein Preis ist, für den man sich selber nominieren muss. Und ja. alle, die da irgendwie mitmachen und nominiert sind, haben sich halt selber eingereicht. Na und? Nö. Also aber ich will keinen ehrlich, Preis gewinnen, wo ich mich selber einreiche. Ich finde das trotzdem eine coole Geschichte. Ich finde das super.
1: Und ich habe auch für Leute abgestimmt da, weil ich auch definitiv Podcasts höre, die da nominiert sind, die ich mega gut finde. Und ich finde das einfach total geil, weil dann wird einfach generell das Podcast Game appreciated. Aber for sure, for sure, sind wir aber ganz ehrlich, äh, wir können halt einfach auch da nicht mitschwimmen. Also
0: sich da zu nominieren wäre halt auch einfach absolut lächerlich. Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Aber ganz ehrlich, Marie, du wirst doch keinen Preis gewinnen, wo du dich selber für doch, einreichst. natürlich. Nee.
1: Klar, alleine schon, also theoretisch alleine schon für die ähm, für die Sichtbarkeit von queeren Podcasts. Aber wir ja, sind aber halt nicht ehrlich. der Podcast, der das repräsentieren sollte. Wir sind viel zu klein. Ja,
0: aber dann sollen sie sich doch die Mühe selber machen. Es ist so, als wenn wir jetzt einen Preis ins Leben rufen und sagen, alle, die mitmachen wollen, ähm, sollen uns schreiben. Ja, und? Dann sollen die sich doch mal selber die Mühe machen. Nee, Juli. Es gibt so
1: viele Podcasts. Ich finde das schon okay. Ja, das, das ist ja okay. auch das
0: Problem. Das ist kein Problem, das ist schön. Nein, Promi hinter Promi hinter Promi hinter Promi. Muss ja nicht hören, wenn es dir nicht Mach gefällt. Mach ich auch nicht.
1: <lacht> Kurze Empfehlung an dieser Stelle. Ich feiere gerade übelst krass den Podcast äh, Boys Club. Da geht es um die Bildzeitung zeitung Hab ich auch gehört. Finde ich richtig gut. Und ähm, ja, hört euch das an. Bildet euch eure eigene Meinung über
0: die Bildzeitung Liebe Bild. Oh ja. Jennifer verweist. Ja. Marie, ich habe ein Thema vorbereitet. Au, oh, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Thema. Und dann habe ich aber in einer Story mal gefragt, so, hey Leute, was interessiert euch eigentlich? Wo, wozu sollen wir mal unseren Senf geben? Und da ist mir eine Nachricht ins Auge gesprungen. Und ich werde die Nachricht jetzt mal
1: Nee, warte kurz. vorlesen. Apropos Senf.
0: Senf ist doch ein
1: überflüssiges Lebensmittel. Ja. Ich finde Senf total überbewertet. Warum isst man Senf? Außer bei honig senf Dressing. Nee, Senf braucht man überhaupt nicht. Vielleicht in der Soße, wo man es kaum rausschmeckt, aber Weißt du, ich verstehe gerade nicht irgendwas? deine, versteh di ich deine
0: nicht. Diskussion nicht. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Podcast Preis, wo man sich selber nominiert und Senf? Das ist ein großer Unterschied, außer dass du da einen Senf dazu gibst. Ja, Senf
1: ist im Kühlschrank bei, gefühlt bei uns auch, aber ich brauche gar keinen Senf. Ich verstehe Senf nicht. Und manche Leute essen ja wirklich Senf mit irgendwelchen Lebensmitteln, also wirklich Senf als Quasi als Topping auf Lebensmitteln. Das verstehe ich nicht. Das macht gar keinen Sinn für mich. Senf ist für mich sowas wie Gewürz maximal. Mehr ist das nicht. Ich weiß auch gar nicht, woraus besteht Senf?
0: Das ist natürlich sehr, sehr interessant, was du hier gerade von dir gibst. Ich weiß ich nicht, was Senfte in zu geben. letzter Zeit bei dir los ist. In also wir, Kopf? wir wollen Chaos. irgendwelche Fragen beantworten. Du redest von Orange is the new Black. Ich sage, ich habe ein Thema vorbereitet und du redest von Senf. Ja, dann möchte ich jetzt gerne wissen, was du vorbereitet hast. Es gibt hast. Senfkörner und die muss man malen und daraus kommt Senf dann. Weiß ich nicht. Also ja, aber das ist doch nicht alles, oder? Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch keine Senfexpertin. Ich gebe meinen Senf zum Beispiel nicht so oft dazu. Ich schon. Ja, los. Da möchten wir jetzt nächste Woche von dir eine 15-minütige PowerPoint. Über
1: Senf? Mhm. Warum Senf über 40? Nee, Juli, also das ist jetzt ein bisschen zu viel verlangt. So wichtig ist mir Senf dann auch nicht. Da möchte ich meinen Senf nicht dazu geben.
0: Ich kann gerade mit deiner Energie irgendwie nicht umgehen. Ich auch nicht. Merkst du? Ne? Hast du irgendwie? Ich bin irgendwie... hoch gerade. Okay, ich lese dir jetzt einfach mal die Frage vor. Mhm. Jetzt wirklich bestimmt voll als die Garstige, weil ich einfach überfordert Nein. bin mit deiner Senf, mit deinem Senfmonolog. Das ist mein Kopf. Ja.
1: Herzlich willkommen in meiner
0: Welt. Senf ist ja auch eine breiige Substanz. Kopf. <lacht> Los jetzt. Und zwar stand in der Nachricht, ähm, habe ich einen Crush auf sie, weil, Wild. weil sie queer ist und deswegen verfügbar oder weil ich sie wirklich mag? Boah, das fühle ich auf jeden Fall. Mhm. Das ist schwierig. Und was ist deine, was wäre dein erster Impuls? zu dieser Frage? Also ich überlege gerade mal,
1: also ich glaube, dass ich prinzipiell schon Menschen eher crushe, die queer sind, mhm. safe. Und das vor allem auch, wenn, also gerade wenn ich zum Beispiel mit den Menschen keinen Kontakt habe und die nicht kenne, zum Beispiel, weiß ich nicht, auf Instagram sehe oder in Serien oder Filmen oder so eine queere Schauspielerin oder eine Person, die eine queere, Schauspiel, queere Rolle verkörpert, mhm. dann denke ich mir eher so, oh mein Gott, ist die hot. Sehe ich die aber in einer anderen Rolle,
0: die nicht queer ist, denke ich mir so, nee. Ich habe da ein bisschen recherchiert und ich glaube, bei einigen Menschen da draußen wird der Spiegel brechen. Aber du weißt, was äh, es bedeutet, den, den, der Spiegel bricht, ne? Nee. Dass dir die ganze Zeit etwas nicht auffällt und wenn dich jemand darauf hinweist, fällt es dir auf und dann kannst du es nicht mehr nicht sehen. Dann, dann ist der Spiegel dann nicht eher geputzt, wenn ich es dann doch sehe? Ach Marie, nimm deinen Senf und halt goschen. <lacht> ja. Ja, darauf werde ich gleich noch weiter eingehen. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich hier... Du also eigentlich, das ist eigentlich wurde ich früher immer geschadet dafür, dass ich ähm, abdrifte und von Höckchen auf Stöckchen. Aber das, heißt Blatt es hat nicht sich, Stöckchen? das Blatt hat sich ganz schön gewendet. Marie, lass uns einfach machen, dass wenn du das Gefühl hast, was zu sagen, schluck's runter. Was? Ganz... es nicht mich ums melden? Thema geht. Ist es nicht Stöckchen?
1: <lacht> ja. Ich ähm, fühle heute einfach, ich habe heute nicht viel geredet, glaube okay. ich. Ich glaube, ich habe heute noch nicht viel geredet. Nee, habe ich nicht. Merkt man nicht. Toll. Macht dir keine Gedanken.
0: Gut. <lacht> ich bin der Sache, weil ich investigativ recherchiert habe, auf den Grund gegangen. Das Knistern kommt, weil ähm, meine Brüste so groß sind und ich damit ans Mikrofon komme.
1: Finde ich nicht so schlimm. Kann okay. ich mitleben.
0: Und habe unsere Freundinnen gefragt und eine Umfrage gemacht. Warte, Wo? bei WhatsApp. Oh, die ist also repräsentativ. Ja.
1: Qualitativ oder quantitiv?
0: Oh, Junge, nerv mich nicht. Boah, ey. Also die Hälfte des Podcasts ist jetzt schon um, weil du 90 Prozent einfach Mist erzählst. Ja. Und ich bin, ich komme mir gerade richtig gasig vor. Ich bin wirklich genervt, weil ich wirklich lange recherchiert habe und sogar Umfragen gemacht habe. Ja, ja. Also. Ich wertschätze das. Ich habe 14 Menschen <lacht> gefragt. Hey, das ist, das ist gut. Ja, wir haben halt nicht alle geantwortet bis jetzt. Ich habe vielleicht vor einer Stunde angefangen. Und kannst du mit noch der was Umfrage? sagen zu der zum Sind die queer, sind die nicht queer? Ähm, eigentlich gehören alle zur queeren Community. Ja. Oder okay. sind zumindest Allies. Die gehören auch zur queeren community ja. mhm. Also habe ich gefragt: Findest du Menschen attraktiver, wenn sie verfügbar sind? Das heißt Single. Okay, also hast so nicht explizit gefragt, wenn sie quasi queer sind oder dieselbe sexuelle Orientierung haben wie du, sondern es ging Kommt um Kommt als Frage, nächste Frage, so. weil ich habe gehofft, dass ich einfach ja, nein Antworten bekomme. <lacht> ich sage es dir, ich habe fünf Minuten Sprachnachrichten bekommen, drei Minuten Sprachnachrichten, wo dann auch nochmal erklärt wurde, woran das zu messen ist und wie das zu bewerten ist. Und ich dachte so scheiße, womit habe ich angefangen? Ja. Also habe ich es mal kurz runtergebrochen und von den 14 Personen, die mir geantwortet haben, <lacht> haben gesagt, 11, ja, sie finden eine Person attraktiver, wenn sie verfügbar ist. Und drei haben gesagt, nein, sie finden es attraktiver, wenn man so ein kleines Spielchen hat mit ne, gut und böse. Also das heißt, sie finden es attraktiver, wenn eine Person
1: quasi in einer Beziehung ist und nicht äh, in einer ist also in einer Monogame beziehung ist und da
0: quasi dann drauf hingeht spielt, wird die Beziehung... Also Nein, also viele haben auch gesagt, nur um einen Crush zu haben, ist es mir eigentlich egal, ob Ach die so, Person ähm, verpartnert ist oder nicht. Also es geht jetzt gar nicht um wirklich Dating, sondern einfach nur um Crushen. Okay, genau. Man crusht ja auch manchmal eine
1: Partnerinschaft und sagt, diese Beziehung Crushe ich und deswegen crusht man vielleicht eine Person im Kontext der Beziehung. Ja. Okay.
0: Kann man auch so sagen. Und ähm, viele haben auch gesagt, von den drei Personen, die Nein <lacht> gesagt haben, äh, nee, von den elf Personen, die Ja gesagt haben, dass sobald sie erfahren, dass eine Person vergeben ist, sie nicht zulassen, dass sich ein Crush entwickelt aus Selbstschutz. Und das oh. habe ich bei mir selber ja auch schon mal beobachtet, mhm. ne? falls du dich erinnerst. Mhm. So, dann habe ich die nächste Frage gestellt. Wir an alle, alle oder nur an die 14? An die 11? An 14. An alle, okay. Ist für dich eine Person interessanter, wenn sie zur Community gehört, zu unserer Rainbow-Community? Mhm. Zehn haben gesagt ja, vier haben gesagt nein. Also nein, dass sie dann weniger interessant ist oder nein, dass es einfach
1: keine Rolle spielt?
0: <lacht> ähm, eher dass. also zwei haben gesagt, es spielt keine Rolle. Und ähm, zwei haben gesagt, dass sie ähm, hetero-Menschen leider so schnell in eine Schublade für langweilig und
1: Nicht open mind und so schnell, Genau. Ähm, was auch sehr direkt pauschalisierend ist.
0: Und die zwei ähm, Allies haben gesagt, dass wenn sie ähm, bei Frauen ist es so, dass sie das ähm, direkt ein bisschen anziehender finden. Mhm. Und wenn sie einen Dude kennenlernen, der nicht zur Community gehört, aber ein Ally ist, also sagt, ähm, keine Ahnung, ne, ich unterstütze das, ich gehe auf CSDs und keine Ahnung, bin Setzt dabei. Dafür ein. Ja, dass dieser Mensch dann direkt attraktiver wahrgenommen wird, weil ein Support der Queeren Community direkt für, offen, für ein offeneres Weltbild steht. Ja, das finde ich auch. Ja. Voll. Soviel zu meiner Recherche. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche, ja. Bis zur nächsten Woche. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kommt das, dass sich Menschen eher zu anderen Menschen hingezogen fühlen, die verfügbar sind? Weil verfügbar, ist ja irgendwie auch ein Wort, das klingt jetzt nicht so nett. Nee, das klingt nicht nett. Das klingt so wie, ja, wenn du nicht kannst, nämlich die nächste Person, die verfügbar ist. Ja. Und da habe ich recherchiert. Ja. Was würdest du sagen, äh, erster Impuls? Ich habe jetzt gerade überlegt, weil das quasi der leichtere
1: Weg ist, Jemand, also wenn man jetzt jemanden attraktiv findet und auch noch weiß, die Person ist Single, die Person ist nicht in einer monogamen Beziehung, also vielleicht in einer offenen Beziehung oder lebt Poly, dann ist es natürlich einfach, realistischer, dass da was laufen könnte, dass man mehr Chancen hat und wenn man aber weiß, die Person ist nicht verfügbar, komisches Wort, aber ja, dann ist es vielleicht auch ein Selbstschutz, dass man sagt, ich will da gar nicht tiefer reingehen, weil ich könnte ja verletzt werden oder werde wahrscheinlich verletzt oder mische mich in irgendwas ein und will da auch gar keine Abfuhr kriegen.
0: Vielleicht wenn man sich
1: mehr Chancen oder so ausmalt.
0: Relativ gut auf den Punkt gebracht, ja.
1: Das, wo hast du es denn recherchiert? Also wo stand das denn? Auf Webseiten. Ich so, habe mir das stichpunktartig okay. ähm, zusammengeschrieben. Möchtest du trotzdem nochmal zusammenfassen, was du da recherchiert hast, einfach für die Mühe, die du dir gemacht hast?
0: <lacht> ja. Stichpunkt Nummer eins. Menschen fühlen sich eher zu Personen hingezogen, die sie regelmäßig sehen und mit denen sie interagieren. Aber das kann ich auch mit einer Person, die
1: quasi ähm, in einer Beziehung ist, in einer monogamen Beziehung, ne? Ja, klar. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Okay. Aber verfügbar heißt ja in dem Moment dann nicht nur verfügbar in Form von nicht vergeben, sondern verfügbar auch, ich kann die Person greifen. Also greifen metaphorisch gesehen. ist keine Mit Konsens. Ne, keine, keine Person aus dem World Wide Web. Es ist keine Schauspielerin. Es ist einfach eine Person, die wirklich reell für mich gerade da ist. Genau. Physisch.
0: Genau. Und dann noch zum Thema Verfügbarkeit. Äh, Menschen fühlen sich eher zu Personen hingezogen, von denen sie glauben, dass sie ihre ähm, Gefühle erwidern. Könnten. Könnten. Ja, das, das fühle ich auch. Einfach auch, ähm, um nicht verletzt zu werden. Mhm. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Und dann auch, ähm, die Furcht vor Ablehnung kann dazu führen, dass Menschen sich eher zu verfügbaren Personen hingezogen fühlen. Aber das ist das
1: dann eine verschobene, also sagt man rein theoretisch, da jetzt zwei Menschen. Eine Person ist in einer Beziehung und die andere Person, also in einer monogamen Beziehung, ist quasi nicht verfügbar und die nächste Person ist verfügbar, warum auch immer, ob sie ein Single ist oder Poly lebt oder eine offene Beziehung ist oder whatever. Und man findet aber eigentlich die, Attrakt äh, die Attraktion, Person, die Person attraktiver, die nicht verfügbar ist. Ändert man dann oder verschiebt sich dann das Crushen oder ist, also ist es unabhängig davon?
0: Keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht studiert. <lacht> okay, sorry. Willst du noch vielleicht über Senf reden? Ja. Lass mal über Senf Lass reden. Lass mal über Senf reden. Ja. Äh, ein weiterer Punkt ist, dass man vielleicht die Person cooler findet, wenn man erfahren hat, dass sie queer ist. Könnte sein oder kann an der Tatsache liegen, dass man eine Art Verbundenheit fühlt und ähm, so eine Art Identifikation hervorruft, dass dann die Anziehungskraft zwischen den Personen verstärkt. Es ist ja auch generell so, dass es zumindest im ersten
1: Impuls oft so ist, dass Gemeinsamkeiten halt verbinden. Sei es jetzt sowas wie wir sind queer oder was natürlich nochmal quasi doppelt praktisch ist beim Dating, wenn man sowieso schon für sich selber herausgefunden hat, in welche Richtung man sich gerade irgendwie datingmäßig umschauen will, aber ja auch sowas wie hey, cool, du äh, guckst auch gerne Fußball, das ist ja cool, wir können ja mal zusammen Fußball gucken oder hey, du gehst total gerne ins Museum, dann lass uns doch mal zusammen ins Museum gehen und beim Queer-Sein ist es ja dann ganz oft so vom Gedanken her, ey, krass oder ganz oft auch, hey, wir kommen aus derselben Stadt, auch cool, oder du kommst auch vom Land, das ist ja auch gemein. Ja. Und beim Dating ist es dann ja potenziell auch einfach so, dass es vielleicht sowas sein könnte wie, krass, die Person ist auch queer, das ist mega cool und also einfach mega cool, weil Queer-Sein ist einfach mega cool. Aber dass man vielleicht gemeinsam oder ähnliche Erfahrungen schon gemacht hat oder gemeinsam auf Demonstrationen gehen kann. Und klar, obviously, wenn du queer bist, dann ist es natürlich auch total nett, wenn du eine Person datest oder sich eine Person crusht die halt auch queer ist, so für dich einfach. ne
0: Ja. Und jetzt kommt noch ein Punkt, den ich herausgefunden habe. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, den man aber nicht auf dem Schirm hat. Oh. Und zwar heißt dieser Punkt Authentische Anziehung. Was würdest du dir darunter vorstellen? Gegenseitige Anziehung, ähm,
1: nicht vorgespielt. Mhm. Also authentisch ist ja was, was Ehrliches. Das heißt also vielleicht, dass eine Person, die jetzt nicht in einer Beziehung ist oder open dafür ist, noch jemanden kennenzulernen, auch eher zulässt, dass da was dazwischen, also das, was zwischenmenschliches sich entwickeln kann, dass da irgendeine Verbindung oder Bindung sich entwickeln kann. Eine Person, die aber vergeben ist, halt nicht. Und dann stößt man quasi
0: mit seinen eigenen Emotionen gegen nichts. Mhm. Ganz kurz und knapp ausgedrückt ist es einfach, dass du die Person magst, weil du sie magst. Das Aha. heißt, Anziehung kannst du ja jetzt auch nicht, wie wir letzte Folge besprochen haben, mathematisch irgendwie berechnen, sondern das sind ja ganz viele Kombinationen aus physischen, emotionalen und intellektuellen Faktoren, die dann zusammengreifen und dass du sagst, hey, die Person mag ich. Mhm. Das finde ich eigentlich am wichtigsten, abgesehen von den Faktoren, dass man irgendwie Gemeinsamkeiten hat oder zusammen queer sein kann oder die Person ist Single. Ähm, einfach auch mal sagen, ich finde die Person einfach cool und ähm, da muss es irgendwie keine Erklärung für geben. Voll. ja. Und du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass Queere oder was, so queere Rollen in Serien ganz oft die SchauspielerInnen glorifiziert werden und zu Gay-Ikonen werden. Mhm. Richtig? Ja. <lacht> I'm not really sure, worauf
1: du hinaus willst, aber ich habe gerade eine kleine Idee davon.
0: Okay. Ähm, erstmal habe ich mich auch damit beschäftigt und dachte, okay, woran liegt das halt im Allgemeinen überhaupt? Aber
1: wir reden jetzt von nicht von queeren Schauspielerinnen, sondern von Rollen, die queer sind, richtig? Genau. Okay. Ja.
0: Und ähm, zum einen ist es psychologisch einfach bewiesen, dass man sich mit den Charakteren identifizieren kann und weiß ich nicht, dadurch sich irgendwie bestätigt oder ermächtigt fühlt, das oder so eine Art Verbundenheit spürt mit dem Charakter. Mhm. Und solche Rollen können natürlich auch irgendwie dazu beitragen, einfach die Vielfalt und die Realität der queeren Community zu repräsentieren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass da auch ganz viel mit Stereotypen gespielt wird. und ähm, da man das trotzdem kritisch einfach beäugen muss. Voll. Dann habe ich mir ein Beispiel rausgesucht.
1: Oh, du grinst mich schon an. Okay, darf ich was in den Raum werfen? Ja, Ich habe ja seit einer Woche, seitdem wir diese Podcast-Folge letzte Woche aufgenommen haben, wieder eine sehr starke Orange is the New Black-Sucht entwickelt. Und wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel Alex Voss übelst hot finde und du sagst, sie riecht nach Käse. Mhm. Und ich denke mal, dass du in diese Richtung gegangen bist, also die eine Person von Orange is the New Black rausgesucht hast.
0: Genau, ich habe mir Alex Voss rausgesucht. Wow, Surprise! Und unter anderem auch die Schauspielerin beleuchtet. Weil man darf ja nicht vergessen, wie sehr Alex bei uns in der Community glorifiziert wird. Die Schauspielerin Laura Prepon, oder?
1: Ja. Oder genau. Laura Prepon. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vielleicht Prepon? Ja. <lacht> weiß nicht.
0: Erstmal habe ich recherchiert, warum Orange is the New Black einfach so krass eingeschlagen ist bei uns in, in das der Community war und einfach.
1: 2013. Ja. Da gab es doch nichts anderes. Ja. Ist das auch deine Recherche?
0: Ja, wenn das jetzt rauskam, habe ich jetzt nicht geguckt. Also 2013 kam auf jeden Fall die erste Staffel raus, genau vor zehn Jahren. Ja. Und herausgefunden habe ich, dass Orange is the New Black einfach eine der ersten Serien war, die queere Charaktere und die Geschichten im Mittelpunkt gestellt haben. Nicht als Side-Fact? Side nicht sondern als lustiger, funny, gay Side-Charakter, sondern einfach, diese Serie spielt halt hauptsächlich... Mit queeren Charakteren quasi. Ja, ne?
1: zumindest zumindest mit äh, Hauptcharakteren. Also nicht durchgehend so, klar. Aber wir haben ja quasi noch zum Beispiel, hoffentlich spoilere ich jetzt niemanden, sonst spult mal 15 Sekunden vor. Wir haben ja auch neben der Love Story oder neben der Geschichte von ähm, Alex und Piper ja auch noch eine Love Story mit einer Gefangenen und einem Wärter. Also noch eine heterosexuelle Love Story, die aber quasi eher der Side-Fact ist. Heißt mhm. das Side-Fact? Nee, ne? Side-Side-Dings. Strang. Genau. Und das finde ich halt auch wieder, also das finde ich mega spannend, weil es ist ja keine ausschließlich queere Serie, sondern es ist eine Serie einfach, in der eine queere Love Story, eine queere Geschichte im Fokus steht, aber drumherum trotzdem ja nicht nur die Welt gay ist so. Ja. Und das finde ich mega gut.
0: Trotzdem ähm, hat Orange is the New Black eine Welle der Vielfalt und Inklusion im Fernsehen eingeläutet. Hast du das Zitat
1: irgendwo irgendwoher? Ja. Das kommt nicht aus deinem Mund, oder? Nein. Das ist aber nicht schlimm, es klang gut
0: aus deinem Mund. Ja. Non <lacht> Danke. Dann, ähm, zu Alex. Ja. Bist du gespannt? Soll ich dir sagen, warum ich sie hot finde? Ja. Oder interessiert dich das nicht? Mich interessiert alles, was du zu Sam von Alex
1: Boss zu sagen hast. Okay. Ich glaube, ich habe ein ganz, also, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein, mm, eine Vorliebe, oder Vorliebe ist auch ein bisschen das falsche Wort, dass ich prinzipiell sehr schnell Menschen crushe, die für mich eine Art Autorität ausdrücken. Oder ein Gross. Fachgebiet haben, in dem sie gut sind. Mhm. So, Alex Wors ist halt eine krasse Drogendealerin. Sie macht einen ziemlich guten Job. Die hat auch Juwelen geschmuggelt. Das weiß ich jetzt gerade schon nicht mehr. Das kommt es noch? Das war doch ganz am Anfang, oder? Jetzt nee, keine okay. Juwelen. Das war Geld. Das war Drogengeld. Okay. Und sehr autoritär wirkt in dem, was sie tut, finde ich, und sehr selbstsicher, zumindest in vielen Stellen. Ich glaube, wenn ich eine Person in meinem Leben getroffen hätte und ich wäre verfügbar gewesen, wäre sie eine Person gewesen, auf die ich sofort angesprungen wäre.
0: Mhm.
1: So gerade, also vor allem wegen den Zügen. Also nicht wegen den Zügen, sondern Charakterzügen. Ich, mag Charakter Züge, ich mag Züge. Charakterzügen. Also wegen der Art und Weise, was sie beruflich macht. Und ich fände es, glaube ich, aufregend und super spannend und wäre sofort am Start gewesen. Du bist einfach Piper 2.0. Ich bin einfach, aber bin ich auch, na, ich muss sagen, Piper fand ich irgendwie vor zehn Jahren echt nicht so cool. und Mittlerweile denke ich mir so, Alter, die hat wirklich gute Ansichten. Und es ist Revolution, also, Manche Dinge, die da in der Serie besprochen werden, finde ich super kritisch. Und andere denke ich mir so, okay, krass, vor zehn Jahren ist irgendwie so ein Wort, was jetzt für mich gerade erst Sinn ergibt und was ich jetzt erst wäre damals schon aufgegriffen worden und zwar im Deutschen übersetzt. Also, ja. ne? und schon, also das finde ich schon gut, weil jetzt so, wenn man sich das nochmal anschaut, dann sieht man das ganz anders. Also ich sehe es ganz anders. Also kritischer, nicht mehr ganz so gehypt, aber gleichzeitig auch überrascht darüber, was da teilweise schon für Themen auf den Tisch kommen. Das
0: hatten wir auch, als wir The L Word noch mal geschaut haben. Aber
1: ich muss sagen, Orange catcht mich mehr, nachdem ich es das zweite Mal schaue, als The word Ja.
0: Klasse. Auf jeden Fall ähm, Alex ist einfach so beliebt, beliebt weil ihre ähm, Figur, ihre Rolle als sehr authentisch und erfrischend wahrgenommen wird. Weil und sie nach Käse riecht. Weil sie nach Käse riecht und weil
1: das sehr authentisch ist, Drogendealerin zu sein.
0: Ja. Und ähm, die Sta die Darstellung ähm, zwischen, den, zwischen der Beziehung, zwischen Piper und ihr halfen laut Aussagen ganz vielen Zuschauerinnen, ihre eigene Sexualität zu akzeptieren und zu verstehen.
1: Yes. <lacht> Wobei ich muss ehrlich sein, ich bin bei Piper immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, als ich die Serie vor zehn Jahren geschaut habe, war ich der festen Überzeugung, ja okay, sie ist safe lesbisch und hat quasi versucht ähm, mit der Beziehung zu ihrem Larry, ihrem Typ, der heißt ja wirklich Larry, <lacht> Ähm, sich das selber quasi auszureden, dass sie lesbisch ist. Aber irgendwie sehe ich sie jetzt gerade eher als bisexual. Und ist doch das egal. ist fair enough. Und das ist gut und das ist mega. Aber damals, vor zehn Jahren, war ich so, nee, sie steht ja gar nicht auf Typen, das macht sie ja nur, weil sie sich nicht eingestehen will, dass sie lesbisch ist. Ja, und vielleicht, weil du mittlerweile das Hintergrundwissen hast, dass sie eigentlich mit Larry verheiratet ist. In real life? Ja, ja weil das basiert ja alles auf einer Wahngeschichte. Ja, das, 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 das fällt mir auch nicht so gut eigentlich. So, so für die Story.
0: Dann habe ich recherchiert, wie fühlt sich Mrs. Preppen damit, Preppen? Keine Ahnung. Laura? Damit, ähm, dass sie zu einer queeren Ikone gekommen ist oder zu einer aufgesti wurde. Äh, äh, aufgestiegen ist, ja, mit ihrer ein Figur. Sieben Staffel. Sieben Staffel. Wir sind schon bei Staffel 2. Ja. Ich. Wow, ja. Und jetzt kommt ein Punkt wo ich mir denke, dass vielleicht viele sagen, ah, scheiße, hätte ich das mal gewusst? Oh nee, sag's mir die nicht. Die verliert ganz schön an Ansehen.
1: Nee, sag's mir bitte nicht.
0: Also in Interviews betont Laura, dass sie ihre Rolle liebt und dass sie die Unterstützung ihrer queeren Fanbase sehr schätzt. Jetzt kommt das Aber. Sie hat aber auch klargestellt, dass sie in ihrer Arbeit als Schauspielerin nie einen Konflikt zwischen ihrer Religion Scientology und ihrer Rolle in Orange is the New Black erlebt hat. Allerdings gibt es jetzt ganz schön viele Stimmen aus der LGBTQIA äh, plus Community, die natürlich kritisieren, dass gerade Laura Preppen die Rolle der Alex Voss spielt, weil Scientology ne, schon da ihre Stränge zieht, was Homophobie und so angeht.
1: Ich kenne mich mit Scientology nicht so aus. Ich kenne mich generell mit Sekten jetzt auch nicht so gut aus. Aber ist Scientology eine Sekte, die sich offen gegen queere Menschen ausspricht? Ja. Und wie lange ist sie schon in dieser Sekte? Scheiße, Mann. Mir hat die Serie richtig viel Spaß gemacht.
0: Es ist eine Religion, Marie. Es ist keine Sekte.
1: Okay, wie lange ähm, ist sie schon Teil dieser religiösen Bewegung? Keine Ahnung, Marie. Das interessiert mich doch nicht. Ja, aber war sie da schon, als sie die Rolle bekommen hat?
0: Google es doch selber.
1: Ja. Puh, scheiße. Ich hatte mich richtig gefreut, weiterzugucken, ey.
0: Und es ist natürlich jetzt auch immer wieder ähm, zu, be also zu beobachten, dass SchauspielerInnen, die heterosexuell sind und queere Rollen spielen, trotzdem von uns auf einen Podest ge gehoben werden. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Interessiert dich das auch oder bist du jetzt noch am googeln? Die, die ist
1: nicht mehr da. Seit 2021. Hm. Warte, warte. Sie hat jetzt enthüllt, 2021, dass sie die Bewegung seit fast fünf Jahren nicht mehr praktiziert hat und sagt, die Kirche sei nicht mehr Teil ihres Lebens. Aber offensichtlich dann vorher, auf jeden Fall. Ja, anscheinend. Sie ist mit Ben Foster zusammen? Ich weiß nicht, wer es ist. Ein Schauspieler. Wow. Ja, erzähl mir mehr. Ich bin gerade richtig genervt. Es tut mir leid, ich bin, ich, du hast mich, das ist, du hast,
0: ja. Ich habe mich also gefragt, wie kommt das zu dieser Überromantisierung queerer Personen? Irgendjemand spielt eine queere Rolle und wir sind direkt hin und weg. Ja. Und wie ist es irgendwie zu beurteilen, wie ist das zu betrachten? Und dann habe ich herausgefunden, dass natürlich Film und Fernsehen queere Charaktere so stereotypisieren, und Handlungsstränge so vereinfachen, dass man dass dieser Charakter keine Ecken und Kanten hat und hat man ihn eigentlich nur mögen kann. Nicht die auf ist Drogen, die Ja, heißt doch nichts Schluss. <lacht> ähm, genau, also Charaktere haben meistens gar keine Ecken und Kanten und sind eigentlich immer der lustige Sidefact und dementsprechend. Ähm, ja,
1: eigentlich. Aber ja, ja, so unabhängig davon jetzt, dass quasi queere Charaktere einfach da sind, lustig sind, kein großes Drama sind und einfach sympathisch wirken, meinst du? Ja. Aber auch nicht Schlimmes, wenn sie weg sind, weil sie hatten ja kein krasses, krasses Drama, was die Serie am Leben erhoffen hat.
0: Ja, und dann gelaufen, ist es auch so, hat. dass ähm, queere Charaktere einfach so unterrepräsentiert sind, schon seit Jahren, dass sobald ein queerer Charakter auftaucht, wir direkt sind, oh mein Gott, da ist jemand queer. Als Community, meinst
1: du? ja. Ja, und wenn wir dann noch das feiern, dann kommt die Heterobubble um die Ecke und sagt, ja, beschwert euch mir nicht, ihr braucht das, also ihr braucht gar nicht mehr Repräsentation. Doch. <lacht> so, und dann nochmal Shoutout an Lena von Maybe Gaby. Weil Lena uns immer wieder mit neuen, queeren Serien, Büchern, Filmen füttert. Und ähm, wenn ihr da Inspiration braucht, schaut bei Maybe Gaby vorbei, bei Instagram und bei TikTok. Ohne Lena hätte ich sehr viel noch nicht gefunden und bin sehr dankbar dafür. Und sie macht immer wieder sehr viel gute Arbeit zum Thema Representation. Und ähm,
0: ja, danke. Und ganz oft wird noch der lustige Sidekick mit reingenommen, einfach um eine breitere Masse anzusprechen und den Film oder die Serie noch besser zu übermonetarisieren. Und dann wird es irgendwann wieder rausgekickt, weil es war
1: ja nur Mittel zum Zweck.
0: Genau, und es gibt nur ähm, eine, eine Staffel ja, oder ja. so.
1: Ja, wenn die Serie hauptsächlich queer ist, gibt es meistens nur eine Staffel. Ja. Wenn Sidekick, Sidefact, Fact, da, ach, wie nennt man das? Zeit Side? Sidekick, Side, keine Ahnung. Side, hast du
0: mich doch gerade schon mal gefragt. Ja, okay, wenn die Nebenrolle der queeren Person dann, die wird und mich auch so gerade, dass ich richtig gasig rüberkomme, weil ich so genervt bin von deinem hin und her.
1: Ich habe gerade nicht so viel Struktur in meinem Kopf. Du hast eine meiner Lieblingsrollen mir gerade in Martig
0: geredet. Tja, kannst ja deine Plazenta essen. Was? Das machen doch Scientologen.
1: Okay, ich möchte darüber nicht weitersprechen. Ich möchte darüber
0: nicht weitersprechen. Was zur Hölle? Was passiert hier gerade? Okay. Also wir sind ja eh schon ein bisschen darauf getriggert, irgendwie Leute zu äh, überromantisieren, wenn sie zur Queeren Community gehören, sei es im Film, Fernsehen oder im echten Leben. Weil man, glaube ich, auch Leuten oder Menschen, die in, also, so rein mit sich selber sind, was du vielleicht dann am Anfang noch nicht bist, ähm, so eine gewisse Stärke auch zusagt. Warum hast du mich getreten? Weil du die ganze Zeit so mit deinen Füßen wackelst und das Mikrofongeräusche macht. Ach so, ja, das, weißt du, warum das Mikrofon Geräusche macht? Weil ich einen Knoten in meinem Kabel habe und immer hängen bleibe. Wo bleibst du damit hängen?
1: Okay, dann mach den doch raus. Du hast doch alle Zeit der Welt. Das ist doch ein. Hier, wie heißt das? Hast du eben nochmal. Mach das raus. Äh, du hast eben noch schön benannt. Wir sind ein ähm, Scheißpodcast. Ein Scheißpodcast. Ein ja. Podcast, der nicht in einem Produktionsstudio. <lacht> Jetzt hast du irgendwie immer noch den Knoten, nur anders. Jetzt besser. Das hat immer so ein Geräusch gemacht. Ja, ich dachte, das wäre dein Fuß gewesen. Nee, Deswegen habe ich deinen Fuß getreten. Das ist nicht
0: mein Fuß. Zeig mal nur so deinen Fuß. <lacht> so weiter. Du warst doch gerade im Monolog, oder? Nee. Ich habe dir zugehört. Ich habe dir Raum gegeben für deine Recherche. <lacht> Fackst mich einfach so ab. Jetzt nochmal zurück auf unsere Frage, die gestellt wurde. Woran weiß ich jetzt? Mag ich sie wirklich oder mag ich sie nur, weil sie queer ist und somit verfügbar? Mein erster Punkt wäre, geh mit dir in die Selbstreflexion. Denk über deine Gefühle und auch die Motivation dahinter nach. Also die Frage wäre da quasi, möchte, also
1: Motivation heißt dann, möchte ich die Person wirklich kennenlernen? Möchte ich die aus der Ferne anhimmeln? Bin ich damit
0: total fein, wenn es einfach nur ein Crush ist oder will ich einfach mehr? Mhm, genau. Mhm. Und vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, was zieht mich wirklich an dieser Person an? Ist es die Persönlichkeit? Sind es die gemeinsamen Interesse? Ist es die Ausdrucksweise? Ausstrahlung oder wirklich nur die sexuelle Orientierung?
1: Oder auch äh, obviously das optische? Ja, das ist ja auch vollkommen valide zu sagen, ich crush die Person, weil ich die einfach total sexuell anziehen finde. Ja, aber
0: es gibt ja auch Leute, die sind durchaus überhaupt gar nicht oberflächlich. Das bin ich. Mhm. Möchtest du darüber reden? <lacht> Nein. Okay,
1: doch, ich möchte darüber. Könntest du es kurz einmal anrei? Nee, aber nee.
0: Nee. Wir haben nur
1: festgestellt, wir haben nur festgestellt, dass ich eine Person bin, die einfach mit, also die einfach...
0: Mit wenig zufrieden
1: ist. Nee, die einfach absolut... Nee, das ist richtig assi jetzt. Ich bin einfach eine Person, also assi irgendwie gegenüber allen Menschen, die sich jetzt gerade... Also nee, dass ich einfach nicht oberflächlich bin.
0: Ja, so, herzlichen Glückwunsch. Dass
1: ich... So, das war das Ausrufezeichen. Ja. Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Weiter. Juli, ich bin nicht oberflächlich. Ich bin auch mit dir zusammen. <lacht> okay, ich muss das kurz nochmal kommentieren. Du weißt, wie hübsch du bist. Ich finde dich sehr hübsch und
0: das wollte ich nochmal gesagt haben. Vielen Dank, Marie. Geht doch direkt ins Herz. Ja. <lacht> Emotionen rüberbringen Bränder. kann ich. Kann Wenn ich. Eins wäre. <lacht> ähm, und was ich auch nochmal verdeutlichen möchte ist. Warte, was ist Punkt zwei? was zieht sich an dieser Person ach so, an? Achso, den hast du noch
1: gar nicht gesagt, du warst erst bei Punkt 1. Persönlichkeit, Interesse,
0: Ausdrucksweise oder sexuelle Achso, ich dachte, Orientierung. der erste Punkt wäre die Reflexion, der zweite Punkt wäre jetzt Ja, das was gehört andere. dazu. Ich habe halt so. einfach Absatz gemacht und dann war da neuer, ach oh Marie, ey, können wir die Folge neu aufnehmen? Ich bin so genervt. Nein. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben beim Ausarbeiten und du musst alles so <lacht> Und jetzt bin ich die garstige Alte hier, die rummeckert. Ich fühle mich gerade so wie die, die sich meldet am Ende der Stunde und sagt, Herr Lehrer oder Frau Lehrerin, wollen Sie nicht noch die Hausaufgaben einsammeln? So fühle ich mich gerade. Nur weil ich eine Arbeit gemacht habe, die nicht gewertschätzt wird. Ich, glaub, ich wertschätze das extrem. Mhm. Was hältst du eigentlich von Senf? <lacht> <lacht> so. Was ich noch sagen wollte, also Gefühle können hier ja wirklich verwirrend sein. Ne? Man kann die oft nicht einordnen. Ich würde einfach mal sagen, dass die Person, die die Frage gestellt hat oder die Person, die jetzt denkt, oh, ich erkenne mich da jetzt gerade auch irgendwie wieder, sprich einfach mal mit einer Person, mit der du, also der, der du vertraust. Die dich kennt. Die dich kennt und hol dir einfach mal einen Ratschlag. Ich glaube, das Ding ist halt auch, es ist ja
1: vollkommen valide zu crushen, wo wir wieder auf Frage 1 zurückkommen, Frage ist halt, bist du damit zufrieden, einfach nur zu crushen oder willst du da halt mehr? Weil Juli und ich haben das zum Beispiel auch, dass wir ja sagen, hey, wir sind irgendwie tagesverliebt, was ja vielleicht für einige von euch gleichzusetzen ist mit einem Crush, aber bei uns ist ja dann quasi der Punkt erreicht, dass wir sagen, okay, wir crushen die Person, wir finden die gut, vielleicht haben wir auch Kontakt mit der Person, was auch vollkommen okay ist, aber es geht halt nicht darüber hinaus und das ist für uns einfach fair enough, das ist gut und wenn sich das mal ändern sollte bei uns, dann sprechen wir darüber, wenn sich da irgendwelche Bedürfnisse oder Wünsche ändern aber deswegen ist es ja auch bei uns, also bei uns beiden zum Beispiel, ich glaube, ich crushe nicht prinzipiell eine Person, die queer ist, weil ich ja eh weiß, ich crushe die nicht mit dem Hintergedanken, dass da mehr draus wird. Aber ich crushe trotzdem meistens Menschen, die queer sind.
0: Ja, ganz viele haben auch gesagt, dass sie Menschen crushen ohne sexuellen Hintergrund. the ja, same. Ja, also weiß ich nicht, ob ich das von mir behaupten kann. <lacht> <lacht> Und was ich dir auch noch gerne an die Hand geben würde. Weil du
1: nämlich auch eine Person, darf ich mir ganz kurz sagen, du crusht nämlich auch ganz oft optisch und du sagst ganz oft, krass, die Person hat mich optisch voll gecatcht und die Ausstrahlung und so, ja. das steht bei dir viel zusammen. Ja. Und deswegen hast du immer eine sexuelle Komponente dabei.
0: Ja, bestimmt. Wenn ich eine Liebe du hätte, würde ich sie bestimmt nutzen. Oh, das klingt traurig. Ja. <lacht> so. Tatsächliche Gefühle betrachten, habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, hör einfach mal in dich rein und frag dich, unabhängig von der Queerness, finde ich die Person anhand ihrer Persönlichkeit, ihrer Interessen und ihrer Werte immer noch interessant? Weil, wenn man vielleicht nicht so gefestigt ist in der Sexualität, kann Queerness auch so eine Art Anziehung verursachen, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil man einfach vielleicht auch den Mut bewundert, dass die Person offen queer ist. Ey, da komme ich gerade zu einem Punkt, den ich
1: habe. Und zwar, crushe ich die Person oder möchte ich einfach sein wie die Person? Oh ja, das, ja, das habe ich mich auch ganz oft. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja, haben wir schon mal. Mhm. Und zwar, ich glaube, in dem Kontext, dass wir uns gefragt haben ähm, was ist eigentlich ein Crush und was ist eigentlich sowas wie, wow, die Person ist so toll, ich würde gern so sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz oft schwierig zu unterscheiden, weil dann ist ja die Frage wieder, was will man daraus haben? Also was passiert als nächstes? Suche ich Kontakt zu der Person, weil ich vielleicht hoffe, von der Person irgendwas mitnehmen zu können, was zu lernen, zu sagen, hey, lass uns irgendwie mal was zusammen unternehmen, ich finde, du bist eine tolle Person oder crush ich die Person, weil ich die wirklich daten will? Und da kann sich das dann quasi trennen. Dann, also trennen in Form von, warum crush ich die Person? Ist das dann crush, der wirklich gefühlsmäßig crush oder einfach nur aufgrund von, oh mein Gott, die ist so cool. Das ist nämlich auch voll oft
0: schwierig zu unterscheiden, finde ich. Genau und ganz wichtig ist auch, nicht zu sagen queer, nicht queer, sondern einfach auch die Pr Person als Individuum betrachten und nicht nur als... Ähm, du bist jetzt queer und deswegen crush ich dich. Ja. Genau. Oder auch um sich mal zu
1: fragen, was wäre, wenn die Person nicht queer wäre. Aber gut, unabhängig davon ist es natürlich trotzdem, es ist ja einfach der Fakt, dass die Person dann queer ist oder halt nicht. Und daran lässt sich gar nichts ändern, weil hier irgendjemand umzukrempeln oder zu
0: überreden oder
1: du musst das mal probieren. Nee, nee. Ganz viele Don't haben tatsächlich it. aber
0: auch geantwortet, dass sie auch natürlich aus der queeren Community einen bestimmten Typen haben. Ne? Und wenn Menschen diesem Typen irgendwie entsprechen, sei es queer, hetero oder... Spektrum, egal, ähm, passiert das auch, dass die ähm, gecrusht werden. Ja, ich bin dabei. Sei
1: älter als ich, sei autoritär und habe ein Fachgebiet, in dem du dich krass auskennst, wovon ich keine Ahnung habe. Da bin ich. Da bin ich sofort gecrusht. Also ich crushe sofort. Nennt man auch Mami-Issues. Was? <lacht> ich hm, Weiß nicht, was du meinst.
0: Okay, du hast jetzt nochmal mit eingebracht, dass vielleicht auch soziale Faktoren zu einem Crush dazugehören können. Also das heißt, ähm, stehe ich auf die Person, weil ich sie cool finde, oder finde ich sie cool, weil ich so sein möchte wie sie? Mhm. Finde ich eigentlich einen guten Punkt. Ich auch. Hattest du das denn schon mal? Also ähm, an wann hast du für dich erkannt, dass du eigentlich nur einen Crush hast, weil du die Person, weil du, weil du so gerne wärst wie die Person?
1: Also ich hatte das mal tatsächlich, das habe ich jetzt erst aber im Nachhinein reflektiert. Und zwar gab es bei mir in der Schule mal eine Person, die saß auch immer bei uns im Klassenzimmer drin. Ne? Mhm. Und ich war ein freches, freches irgendwie auch ein süßes Wort, ich war ein freches Früchtchen in der Schule. Nein, <lacht> ich, war, ich war echt ein, ich war relativ ähm, vorlaut, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich war einfach eine Person, ich habe einfach gesagt, was ich gedacht habe. Dann saß diese Person in dieser Klasse und ich dachte, du bist hübsch, aber wer bist du? Und dann habe ich quasi die Person gefragt, ich so, ey, wer bist du? Und die guckt mich so an und sagt so, ich bin auch eine neue Referendarin. <lacht> <lacht> und ich so, fuck. Und dann ähm, wurde ich nach dieser Unterrichtsstunde, also erstmal wurde ich dann, als der, Lehrer, der passende Lehrer dazu dann den Unterricht begonnen hat, wurde mir erstmal gesagt, dass ich doch bitte mit unserer ähm, Person, die hier zu Besuch ist, ein bisschen netter umgehen soll und nicht so respektlos sein soll. Und danach hat die Person aber proaktiv ohne den ausgebildeten Lehrer mich nochmal ein Gespräch geholt und mir gesagt hey halt den Maul nee es war jetzt ein schlechter Start zwischen uns beiden mhm. weil ich war halt wirklich frech und bin da, ich bin halt also ich habe nicht durch die ganze Klasse gerufen wer bist du sondern ich bin zum so Tisch hin habe mich so aufgestützt und war so ey wer bist du also weißt du so richtig provokant ja und dann ähm, ja dann fand ich die einfach übelst cool und fand auch diese Ansage die sie mir gemacht hat übelst hot so Mhm. Und dann habe ich glaube ich in den kommenden Wochen daraufhin ähm, immer so ein bisschen die provoziert, auch als sie dann unseren Unterricht übernommen hat und so. Mhm. Und dadurch sind natürlich oft solche Gespräche gekommen, in denen über mich und mein Thema gesprochen wurde und so. Also ne?
0: Hast du es auch vielleicht auch so provoziert, ja. dass das auf den Tisch kommt und du vielleicht? Dass ich auf den Tisch komme, meinst du? Und du dass du dann sie mich
1: mal auf den Tisch legst? <lacht> <lacht> ja, ja natürlich. Am Ende des Tages ist das ja absoluter Quatsch gewesen. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, okay. Ähm, Punkt 1 ist Mami-Issues, sie ist einfach eine autoritäre Person gewesen, sie war echt, finde ich, eine sehr gute Lehrerin. Ähm, aber ich habe die dann auch tatsächlich einfach über die über die Laufe der Jahre, über den Lauf der Jahre kennengelernt und ähm, also kennengelernt ist relativ, aber ich habe dann auch so eine AG mit der geleitet und so. Also sie war quasi die Le Leitung und ich habe dann so ein bisschen als in der Oberstufe quasi da mitgeholfen und mit jüngeren SchülerInnen so ein bisschen was gemacht und habe dann gemerkt, ich mag die einfach wirklich sehr, sehr gerne und ich finde die einfach mega cool und dann hatte ich auch keinen Crush mehr, weil ich glaube, ich hatte quasi eigentlich nie einen Crush auf sie, sondern fand einfach nur ihre Art und Weise cool, weil sie eine Person war, die sofort angesprochen hat, hey, das war irgendwie nicht cool, was hier gerade passiert ist, lass uns drüber reden und ich glaube, das war eine Person einfach aufgrund von ehrlicher und offener Kommunikation und Dinge nicht mitzunehmen, in die Tasche zu packen und nie wieder ranzusprechen, sondern einfach auszusprechen, hat mich halt krass beeindruckt.
0: Finde ich gut. Also also das
1: ist, glaube ich, das war mein Learning daraus, dass ich die jetzt, wenn ich die jetzt mir anschaue, denke ich mir, okay, sie ist überhaupt gar nicht ein Mensch, wo ich sage, wow, crush-mäßig
0: so. Schau mal vor, die Person hört jetzt diesen Podcast und denkt so, Marie, du kleines Snatch. Ja, ich fand die schon, also hot
1: ja, aber nö. Aber einfach, ich habe die bewundert, glaube ich. Ich habe die, glaube ich, einfach bewundert für ihre Art. Okay. So. Die ist übrigens auch nicht queer. Also zumindest nicht laut, dass ich wüsste.
0: Wenn du es wissen würdest, wäre sie
1: auf eine Art hotter.
0: <lacht> ja, wer sie, Punkt Und wie würdest du dann so eine Nachricht verpassen?
1: Ich würde der nicht schreiben, die wohnt gar nicht mehr in Deutschland
0: Okay, aber würdest du so shoot your shot mäßig dann aber trotzdem mal schreiben?
1: Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich die hot fand in der Schulzeit
0: Und wie hat sie darauf reagiert?
1: Ich glaube, es war sowas wie, hat gelacht und hat gesagt, ach obviously <lacht> Okay Also wir haben da irgendwann äh, später sehr offen drüber gesprochen Weil, ja
0: ihr dann Friends wart?
1: Ähm, ich möchte mich nicht verzetteln in irgendwas. Ach so, okay. Ja, weil wir einfach im Kontakt standen auch nach der Schule, so, Punkt. Ja. Hat übrigens nie mich be benotet, wollte ich nur gesagt haben, <lacht> bevor jetzt irgendjemand sagt, ach, deswegen hast du dein Abi geschafft. <lacht> Die hat den Kurs dann abgeben müssen tatsächlich, indem ich war. So, In dir? Weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, hat sie dann einen anderen LK-Kurs übernommen. Obwohl sie eigentlich den haben sollte, wo ich drin war. Weil ich glaube, andere Lehrkräfte haben da was gesagt. Ich habe da mal, ich habe so ein bisschen was im Kopf, aber es ist schon Ewigkeiten her. Das ist einfach in Interessen, also nicht Interessenkonflikt, sondern äh, andere SchülerInnen könnten sich benachteiligt fühlen, weil wir halt über viele Projekte in privaten Kontakt standen.
0: Ja, kann ich schon verstehen.
1: Ja, ja, voll. Aber in dem Moment fand ich es natürlich kacke, ne? Ja, klar. Und du? Ob ich schon mal auf eine Lehrerin stand? Nein, ob du schon mal eine Person gecrushed hast und dann dachtest, ah, ich crush dir gar nicht, ich finde die einfach nur cool. Ja, aber crush ich ja. Ja, aber also. Ich
0: crushe hauptsächlich Extrovertierte. dass du dachtest, ich wäre gerne wie du. Ja, klar. Aber ich crush die halt auch trotzdem, weil sie sind, wie sie sind. Hm. Aber trotzdem hätte ich dann schon mal gerne so... Eigenschaften von denen. Ich finde halt so, übelst spannend. Ich hätte am liebsten so einen Baukasten aus all meinen Crushes und würde mich damit selber zusammenbauen. Du bist zusammenbauen. gut, so wie du bist. Aber ich wäre so gerne extrovertiert. Ich würde gerne mal so einfach aus der Haut fahren, einfach mal schreien, let's get, let's get the party started. Darf ich dir und was dann, sagen? Ja. So viele Menschen,
1: wie du schon gecrusht hast, haben dich mit Sicherheit auch schon gecrusht. Okay. Also für die Eigenschaften, die du andere Menschen bewunderst, wirst du auch von anderen Menschen bewundert.
0: Ja, mir sagen immer alle, du strahlst in eine Ruhe aus und bei dir komme ich richtig zur Ruhe. Und ich denke mir immer so, freut mich für dich, aber ich will nicht immer ruhig sein. Du bist nicht immer ruhig. Außerdem rauben mir extrovertierte Menschen auch manchmal einfach den letzten Nerv. Ach Quatsch, echt? Ja, einfach lass mal über Senf reden. Ja, <lacht>
1: Ey, voll spannend. Lass mal aber auf jeden Fall noch mal eine Umfrage machen zu dem Thema. Ja, finde ich auch. Ähm Schreibt uns mal unbedingt, ob ihr schon mal eine Person gecrushed habt und später gemerkt habt, ihr wolltet einfach nur sein wie die. Und, ja, was, und
0: was eure Indikatoren sind zum Crushen. Vielleicht machen wir auch die Umfrage weiter, die ich mit meinen vier ProbandInnen ja, gemacht habe. finde ich
1: mega gut. 14 waren es. 14 ProbandInnen, ja, super. Ja.
0: Aber wirklich herausgefunden habe ich, dass ganz viele queere Menschen... Direkt einen Cut ziehen, wenn sie wissen, die Person ist nicht queer, einfach aus Selbstschutz, weil sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder auch nicht auf den Dampfer aufspringen wollen, heden kneten. Verstehe ich. Ja. Aber auch eine individuelle Entscheidung, die nicht pauschalisiert werden kann. Auf jeden Fall. Ja. Danke für diese Folge, Marie.
1: Ich Danke werd für vorher den Senf.
0: Nie mehr wieder recherchieren, Nein. weil ich habe das Gefühl, die Hälfte von den Sachen, die ich herausgefunden habe und in diese Podcast-Folge einbringen wollte, konnte ich überhaupt gar nicht sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die sehr weird war, diese Podcast-Folge. Ey, ich
1: bin total dankbar, dass du es gemacht hast.
0: Danke, Brodi. Damit sage ich tschau und mach's gut. Bis nächste Woche. Bist du jetzt sauer? <lacht> Nein, okay. dafür siehst du einfach zu gut aus. Oh, uh, tschüss. Tschüss.